0: This is our land podcast.
1: Bienvenidos al segundo semestre de This is our land podcast. Bueno, el, ese es el primer episodio del segundo semestre. En, en orden de todos los episodios, malamente no me fijé. No me acuerdo cuántos episodios hicimos. 18 18 entonces esto sería el, el episodio 19 exacto bueno acabamos de arrancar semestre nuevo tenemos uh, varios cambios que creo que valía la pena mencionar un poco en este episodio que cambios entre entre los cambios están eh, algunos estudiantes nuevos que se están incorporando ahorita en este segundo semestre sí y también hemos cambiado algunas cosas en estrategias, en, en cómo queremos trabajar. Como platicamos en el último episodio del semestre pasado, aprendimos tantas cosas durante sí. el primer semestre y tuvimos todo un mes para reflexionar sobre estos aprendizajes Ajá. y aterrizarlos en, en diferentes estrategias y, y ya. Entonces, estamos bueno, ya. No, iba a decir, ¿estamos listos para arrancar? Bueno, ya arrancamos, listos o no, pero ya arrancamos <risa> y, y, y creo que va a estar muy padre. Sí, arrancamos muy bien.
0: Eh, creo que ahorita implementar estas nuevas estrategias así, eh, está padre, creo que les hace sentido eh, en los horarios, el tema de mantener como ese espacio de, más de como la rutina, favorecer uh -huh. la rutina.
1: Creo que eso nos va, nos va a ayudar mucho. Sí, y, bueno, en general, lo que, lo que empezamos a trabajar el semestre pasado, que es parte de, del, del gran plan o ¿no? del, del modelo que hemos desarrollado, ya logramos aterrizar eh, varias cosas para este semestre, tomando en cuenta los aprendizajes del, del semestre pasado. Y a lo mejor podemos empezar con Media Center, Sí. A, a como que platicar un poco de que cómo ahorita estamos ya buscando aún más convertir a Media Center como ese corazón uh -huh. de la escuela donde partimos para muchas cosas.
0: Sí, yo creo que una de, de las grandes preguntas que, de, eh, que surgieron durante el primer semestre es cómo poder evaluar, cómo poder monitorear el desarrollo de las competencias el esquema que, que, que definimos está como más... Eh, no es como en otros modelos donde está inmerso dentro de, la, de cada materia. Aquí lo que decidimos es sacarlas de las materias, formar como un, un programa donde vamos a ir desarrollando y monitoreando ese, ese... Más bien, evaluando y monitoreando el desarrollo de esas competencias como que para tenerlas más presentes. Sí. Y eso... La manera en como lo, lo vamos a hacer es a través de proyectos. Entonces ahí es donde, donde creo que podemos integrar muy bien la parte de, de las materias. Porque ya cada materia va a estar evaluando un pedazo, un, uh, una, un proceso, un paso de, de, de cada proyecto. Uh -huh. Y ahí es donde se vuelve pues, completamente lo unes. Unes todas las materias. Sí, se
1: vuelven, se vuelven proyectos
0: ya multidisciplinarios. Exactamente. Y sobre todo impulsados por dos, dos estilos de proyecto. Uno, que es basado en el método científico, que es más con un enfoque académico, uh -huh. con la intención de que cada estudiante vaya desarrollando todos los pasos para descubrir a, o concluir alguna hipótesis. Uh -huh. Ese por un lado. El segundo proyecto... Es un proyecto basado en design thinking y tiene más que ver con el tema de crear, con el tema de explorar lo no académico. Uh -huh. ¿no? Entonces lo que hicimos ahorita fue esos proyectos dividirlos en, en, en función del fin o del objetivo. Y básicamente los que más gustaron fueron los que tienen un objetivo social que puede ser, me decían, les, me, me interesa el tema de la limpieza, el tema de la, de la contaminación, poder hacer algo para, para ayudar con un, con un objetivo social. El otro era de artes y entretenimiento, que todavía no están seguros si van a producir algún tipo de show o van a componer alguna canción. Y el tercero era eh, con, más con un enfoque de comunicación. Uh -huh. Ellos quieren armar un, una especie de noticiario, un canal de YouTube donde estén compartiendo información. ¿no? Uh -huh. Esos son los proyectos de grupo complementados con el proyecto individual académico uh -huh. con la intención de desarrollar eh, estas
1: seis competencias que proponemos base. ¿no? Sí, que son autoconocimiento, autogestión, Pensamiento crítico, pensamiento creativo, colaboración, comunicación y alfabetización digital. Así es. Y también me gusta, como lo definimos en, en, en cuanto a las competencias, de realizar como campañas durante el semestre. Exacto. De poder enfocarnos. Eh, y eso me, me gusta mucho porque liga muy bien partiendo de Media Center y luego ya ir a cada materia y que cada materia de alguna manera atiende Ajá. A las necesidades del Media Center Que es desarrollar las competencias Exacto Entonces si nos enfocamos Como lo tenemos ahorita Las primeras dos semanas Dos, tres semanas Nos vamos a estar enfocando Mucho a autoconocimiento sí. Entonces yo En ética y valores ¿Qué debo de incluir En mis clases Para fomentar El autoconocimiento? Sí Para reforzar Y todo este
0: tiempo Todos vamos a estar hablando Del autoconocimiento uh -huh. ¿No? ¿Tú ya definiste qué vas a hacer ¿Qué para tus clases? ¿Cómo vas a aplicar?
1: Eh, aprovecho entonces para platicar un poco de, de mi semestre si a grandes rasgos. Ética nah. de valores este semestre, ética de valores 2, así se llama. Si sí, el semestre pasado platicamos mucho sobre qué es ética y, y valores, o ética y moral, eh, de dónde surgen los conceptos, hablamos mucho de los filósofos, eh, de los diferentes eh, conceptos y cómo a través de la historia, que está muy ligado con todo lo que tú hiciste también el semestre pasado a través de las revoluciones, de las independencias, de, las, de los cambios en las formas de pensar Ajá. Eh, nos dio la oportunidad de analizar nuestro entorno para ver cómo es la mejor forma para vivir. Sí. Y obviamente ahí se parten en muchas ideas diferentes. Sí. Eh, hay quienes son muy a favor de la, de la, de la evolución industrial del, de los avances tecnológicos y demás Ajá. y hay consecuencias a raíz de eso que hace que surgen otros pensamientos y sí. otras ideas y hasta ideologías, claro. como vimos a, a, a finales de los 1800, sobre todo. ¿no? Sí. Y este semestre, bueno, ya entonces vimos muchos de los conceptos. Sí. Y este semestre vamos a ver específicamente cómo la ética se aplica en diferentes áreas. El primer bloque es muy enfocado a ciencia y tecnología. El segundo bloque es enfocado más a medicina entonces bioética, Ajá. el tercer bloque a medio ambiente qué padre, y el cuarto bloque ya más a la persona o el ser humano en, en sociedad pero en lo, que, lo que todos los bloques tienen en común es cómo podemos aplicar la ética o cuál es la relación entre la ética y el mundo real en, en donde interactuamos todos los días y todos los fenómenos que existen en ese mundo, está increíble está bien padre, y lo que hice el primer día era aclarar el para qué ética y valores. O sea, sí. ¿Para qué estamos estudiando esta materia? Sí. ¿Qué nos puede dar y para qué sirve realmente? Porque creo que es algo mucho más allá de conocer conceptos básicos o saber quién era Platón, Aristóteles claro. o Manuel Kant <risa> y cuándo fue la revolución en Francia, etc. Y Puse dos cosas y quiero regresar a esto casi que en, en todas las clases Ajá. para que realmente se quede como muy eh, en ellos, que Exacto. para esto es. Y básicamente son dos cosas. Uno, le dije, uno es para que ustedes se conviertan en pensadores críticos, Ajá. para que puedan analizar información y saber en cómo entender diferentes puntos de vista, entender por, por qué existen y de dónde vienen. Sí. Y también saber cuál es la información que ustedes necesitan para lo que, lo que van a hacer. Y uh -huh. también tener la capacidad de poder analizar esa información. Es eh, increíble. Es verídica, etcétera, ¿no? Y eh, la segunda parte es para que se conozcan. Uh -huh. Porque al estar reflexionando sobre todo esto, sobre el tema de ética, es una oportunidad de de realmente ponerte ante una situación y reflexionar sobre yo qué siento sí. ante esa situación. Y qué considero yo es el deber ser en esa situación. Sí. Qué cosas deberíamos eh, permitir y qué cosas no. ¿Y por qué?
0: Y las consecuencias.
1: Y las consecuencias, sí. Que es mucho de eso. Eh, sí. Por ejemplo, en, en la próxima semana o en esta semana, eh, en la semana 2 vamos a hablar mucho sobre tecnología y quiero utilizar... El, el invento del carro como un ejemplo de algo que realmente transformó el mundo en su momento sí. eh, el hecho que la gente empezaba a tener acceso al carro a un buen precio eh, sí. gracias a Ford hizo que cambió todo Sí. Eh, surgieron muchos nuevos negocios. El, el, el ser humano se empezó a comportar de una forma distinta porque ya tenía un medio de transporte, lo cual le permitía viajar, tenía impactos políticos, sociales, económicos, medioambientales. Claro. Y entonces lo que quiero es que analicemos todos los favores que nos dio ese invento, pero también desde el lado ético, ver cuáles son consecuencias que también perjudica claro a, a nuestra forma de, de vivir
0: sí porque lo puedes ver en, en, en ciudades más antiguas don, cómo están el diseño urbano digamos la planeación urbana que eh, por ejemplo me acuerdo en Estocolmo pues no puede te cobran un impuesto extra si vas a entrar al pueblo uh -huh. por, al centro uh -huh. de, porque pues es
1: no está diseñado para tantos carros no no pero también el invento del carro permite que sur que surjan los suburbios exacto y que surja un nuevo
0: concepto de urbanismo completamente diferente, sí. ¿no? que tiene sus cosas positivas y también sus consecuencias.
1: Entonces, regresando a la pregunta de las competencias, de manera muy natural, yo voy a tener ese enfoque a, a lo que es pensamiento crítico y autoconocimiento. Pero, como me toca en estas semanas enfocarme más al autoconocimiento, me voy a guiar más por eso. Okay. Y luego ya regresar a lo que es el pensamiento crítico. Todavía no sé cómo, cómo voy a incorporar las otras competencias en el momento de... Pero eso en su momento. Lo que hicimos también, pensando al proyecto y pensando en, en el Media Center, que se me hace increíble, es que creamos una rúbrica uh -huh. donde todas las materias tienen sus evaluaciones o sus rubros sí. en función de las diferentes partes del proyecto. Sí. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar de un marco teórico desde el punto de vista ético? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar en, en la presentación de resultados, la conclusión y la crítica Ajá. desde un punto de vista ético? Sí. Tú desde un punto de vista social, mate desde un punto de vista matemático, sí. este, lenguaje, relación, etcétera. Una... Sí. Entonces, eso eso se me hace increíble y, y realmente inspirador. Realmente es una... Eh, tenemos una gran oportunidad de
0: innovar, de hacer algo único y por supuesto que va a haber mucho que aprender, pero en este primer acercamiento, en esta semana, creo que... Por, eh, me, me voy ahorita de esta clase de Media Center cuando platiqué con todos. Los estudiantes están... Entienden, entienden la importancia de evaluar estas competencias, de conocer estas competencias, porque hablan mucho de ellos y, y sobre todo de, sus, de, de esas habilidades, de, de descubrir esas habilidades. Uh -huh. Entonces, está todo el mundo como entusiasmado. Yo creo que va a ser un muy buen, muy buen semestre.
1: En tu materia, así a grandes rasgos, ¿qué les toca hacer en este semestre? El semestre pasado, que se llamaba Ciencias Sociales,
0: el, el objetivo principal era entender cómo generamos, cómo se construye el conocimiento. ¿no? Los diferentes tipos, a medida que va evolucionando la, el pensamiento, eh, van surgiendo diferentes herramientas, métodos, y eventualmente terminamos en las ciencias sociales. Ahorita nos vamos a enfocar en, en la historia, eh, la historia específicamente de México. Pero le estoy dando una, como un enfoque más desde el punto de vista del historiador. Okay. Un enfoque más activo. Y estoy utilizando como ejemplo a Bernal Díaz del Castillo. Estuvimos revisando sus, sus historias. Bueno, Bernal Díaz del Castillo venía con en, en el en el equipo de, de Hernán Cortés. Eh, él era historiador y él básicamente se dedicó a, a narrar todo lo que iban descubriendo. ¿Era su rol en ese viaje? Ajá. ¿Sí? Él era parte de, de, del grupo militar... Pero es el historiador. Okay. Entonces él iba llevando esta, la historiografía, iba documentando los primeros acercamientos con los indígenas, la primera vez que, que fueron a, a Tenochtitlan y hablaron con, con Moctezuma. Eh, todo lo que iba a notar es increíble. Hacen mucha referencia, por ejemplo, a la higiene. Decía. Aquí todos se bañan. Y en el. Eh, mientras se acostumbraba en Europa a bañarse una o dos veces al mes. Sí. Entonces era como un shock muy interesante que puedes ir siguiendo. Y está disponible en, en este, pues eh, obviamente en el libro, pero en PDF. Es una joya ver cómo se refiere y cómo describe. ...lo que vivió hace 500 años. ¿no?
1: ¿Está relacionado él con la serie que ahorita está en Netflix? Exacto. La,
0: esta serie que produjo TV Azteca... Eh, ...en Hernán. Se, se llama Hernán, ¿no? sí. creo,
1: no,
0: creo que está en Prime. Ah, ok. En Prime y en TV Azteca, y, pero en Netflix no estoy seguro. Ok. Pensé sí.
1: que era serie de Netflix, pero sí.
0: Pero sí, ese es ese enfoque... Quiero darles ese enfoque, vaya, que vayan descubriendo. Vamos a comenzar... Comenzamos esta semana... En, enfocado, si vamos a hablar de México, vamos a hablar primero de, de Monterrey, uh -huh. de donde estamos. Y entonces nos regresamos a hace 65 mil años que salimos de África, cómo cruzamos por Beringia, eh, cómo fuimos a, caminando hacia el sur y explicar el paso de, de, de estos primeros pobladores que datan desde hace 8000 años, donde podemos ver todavía esos vestigios en, a través de los petroglifos en toda esta zona de, del país. ¿no? Sí. Entonces, estuvimos tratando de interpretar qué significan esos petroglifos, tratar de, de imaginar cómo era ese entorno y con la idea de que pues estos, aquí empieza la historia de México. Estos son los abuelos de los abuelos de los abuelos de los mayas ¿no? de los sí. aztecas y de todas estas grandes civilizaciones que que nos va a tocar ver sí. se termina en la independencia este ahí termina
1: el semestre ahí se acaba el semestre ok pues muy padre va a estar muy emocionante sí y bueno tenemos ya eh, todo un semestre para irlo compartiendo también aquí a través de, del podcast ajá me gustaría que, que eh, en este semestre poder seguir platicando sobre lo que vemos cada semana, las experiencias que vamos teniendo, los, nuestros aprendizajes. También quizá podemos eh, tener espacios para hablar sobre, sobre esas ideas de emprender dentro de la, de la educación. Sí, que. La verdad, el, el otro día me llamó
0: la atención que, me, que una persona se acercó y me dijo, está increíble lo que están haciendo, me gustaría conocer más uh -huh. sobre cómo es emprender una escuela.
1: Eh, y creo que es un muy buen tema. Sí, podemos sin duda regresar y, y tocar esos temas durante, durante esta, no voy a decir temporada, sino este semestre. Este semestre, exacto. Muy bien, bueno. Quizá con eso podemos terminar este episodio Y nos vemos en la próxima semana Muy bien